0: FFM Razgovori o održivosti u modnoj industriji FFM
1: Samo naradi u
2: Dravo ljudi, slušate treću e, emisiju FFM koja se bavi fenomenom održive mode. E, u ovoj emisiji bavit ćemo se pojmom greenwashinga ili ekomanipulacije ili zelanog marketinga kako se to prevodi ovde. A e, to je zapravo metod koji koriste velike kompanije kako bi u današnjem trenutku kada je ekologija vrlo važna, to je poštavanje ekoprincipa u proizvodnji i poslovanju, Ove, dakle, oni koriste taj termin da bi svoje poslovanje predstavili kao eco-friendly, a vrlo često ono to nije.
3: Zdravo svima i od mene, ja sam Marija, a naše današnje gošće su Aleksandra Marić iz pokreta Fashion Revolution. Zdravo. Zdravo. I Marija Ratković, teoretičarka i kolumnistkinja. Ćao, čao. Ćao. Dakle, da, voljela bih samo na početku da kažem da smo mi pokušali u emisiju i da dovedemo nekog od predstavnika fast fashion brendova i konkretno dobili smo odgovor samo od Lindexa koji, nažalost, zbog ovih novogodišnjih svih obaveza nisu bili u mogućnosti da dođu, a sa druge strane od H&M-a i konkretno zastupnika Mango brenda nismo dobili, nažalost, ni odgovor. Tako da, to je to. E, ajde sada da počnemo, Marija, ti si, pored toga što si teoretičarka i kolumniskinja, e, imaš iskustvo i u sferi marketinga, da tako kažemo. Pa zanima me um, šta je zapravo greenwashing? Peo ovako, pošto
0: dolazim sa tamne strane, ja bih peo ovako da uh, ra, razbijemo mit uh, o Dede Mrazu, sad prednom godinu. Znači, marketing se ne odnosi na uh, priču o istini. I sada ćemo razbiti mnoge mitove, ali opet moram da kažem da postoji razlika između greenmarketinga i greenwashinga. Zašto greenwashing je termin koji se odnosi, to je jedna forma marketinga i PR strategije koja se bazira na spinovanju, odnosno na zameni teza, gde se određeni proizvodi tendencijno prikazuju kao zeleni, odnosno eco-friendly, u nameri da zabune potrošače, naravno u cijelju ostvarjanja dobiti, e-pasatu, znači imamo, bilo da su u pitanju više, ce, opravdavanje viših cena, recimo majica od organskog pamuka, bilo da je to prekupljanje e, više ekoloških svesnih potrošača ili isticanje partnerstva sa ekološkim organizacijama kao što su Direkcija za vode, Odruženje za zaštitu životinje itd. I e, o, to se odnose zapravo na licinvernu taktiku skrivanja e, nekog kako bih rekla, ledenog brega neetičkog ili neekološkog poslovanja. Ta taktika sastoji u tome da se ističe neki mali ekološki doprinos i zapravo taj, taj ceo termin nastaje u 80. godina kada je ekološki aktivista Jay Westerwald e razu otkrio lance hotela koji su insistirali na reusable korišćenju peškira dok su zapravo hoteli proizvođači u, proizvođači ogromnih količina đubreta koje praktično uništavaju svaku svaki tropski raj gde se ti hoteli nalaze. Tako da sa jedne strane oni nama izbijaju očit tim nemojte samo jednom da koristite peškir kao da znači od nas potrošača zavisi to zagađenje, nekako prebacivanje na teren kao tipa kupujte, izbegavajte plastičak jese i tako dalje, dok ti isti lanci mnogo, mnogo više zagađuju okolinu. Bilo da, se, da je to izlivanje ulja, bilo da je to e, ogromne količine toksičnog otpada i tako dalje. E u tom smislu postoji posebna semantika e, greenwashinga o kojem možemo kasnije da pričamo i da damo neke primere, zato što smo ih svi milijon puta čuli.
3: E, a meni je bilo zanimljivo, mi kad smo počeli da pričamo o gostima, negde nam je ideja bila da stvarano neko bude iz sfere marketinga i onda smo jednog našeg prijatelja pitali koji radi u jednoj od najjašćih. PR i marketinčkih agencija kod nas pitali da se raspita među svojim kolegama da li bi neko bio zainteresovan i sad znači bukvalno svačija reakcija bila kao green šta?
2: Da, niko nije znao o čemu se rade.
3: E sad zanima me po tvojom mišljenju, da li je greenwashing, um, da li stvarno ljudi ne znaju o tome danas toliko ili je i dalje neka vrsta tabua?
0: Mislim da je pitanje terminologije, da možda nije poznat termin greenwashinga, ali sigurno sam svako ko radi u marketingu, pa tako i ja, od strane klijenata um, smo obavešteni o najnovijim regulativama zaštite potrošača koja negde prate oglašavanje. To znači da ukoliko govorimo o recimo grickalicama koje nisu i ne mogu biti zdrave zato što koriste aditive i recimo palmino ulje ili zabranjeno ulje otoksično nikada ne smemo da koristimo reč zdravo na primer i onda moramo da 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 smišljimo neku semantičku kako bih rekla dovijanja da recimo kažemo da se odnosi na unapređenje zdravijeg načinog života. E, da, da. tako da marketing zapravo je regulisan u dobroj meri baš takvim nastojanjima organiza nevladinih organizacija i potrošača, društva za zaštitu potrošača, kako bi se to obimanjivanje, koja je suština marketinga zapravo, svelo na najmanju moguću meru I e, pre svega, znači, mi moramo, e, ja moram da kažem nešto u odbranu kolega koji dalje rade u marketingu, a to je da e, strogo je zabranjeno lagati, ali u tom sivom polju granično nezabranjene upotrebe reči e, se zapravo nalazi i greenwashing.
3: Pa ne, ali na no primjer ako razmislimo samo o terminu eco-friendly,
0: da,
2: šta, to, šta, šta, šta to, znači? to znači
3: i šta to govori? Da, ali većina stvari koje, govorim, koje, koje koristimo u
0: marketingu, u jeziku marketinga, ne znači apsolutno ništa. Naprimjer, kada kažemo da je neka grickalica tri puta hrskavija od neke druge, mi zapravo e, implicitno želimo da stvorimo osjećaj da je ona vrednija, iako je to apsolutno ništa ne znači. E, sad, pa, ja sad mogu i da nabrujem neke, neke zanimljive... Uh, marketinjske slogane koji, koji Aj, prosto da. uh, pripadaju greenwashingu, a to je recimo uh, kada se insistira o tome da je nešto napravljeno od organskih sastojaka. To znači da tih organskih sastojaka može da bude 3% da. ili da bude 93%, to je razlika. Zatim, korišćenje reči prirodno uh, ili prirodnog porekla, zato što i prirodnog porekla su uh, ili to u skladu sa prirodom ili bilo šta vezano za prirodu, uh, To prosto ne znači ništa zato što postoje uh, otrovne stvari u prirodi. Tako da, mislim, cijanid je takođe prirodan, pa kao <laughs> da. kada bi nešto sadržalo cijanid, ne bi baš bilo etične Treba reći da je, da je prirodno. Treba dati malo konkretnije specifikacije. Uh, zatim, uh, manji čep, manje plastike, takođe besmisleno. Manje plastike, za toliko manje koliko je to u nekom čepu, suštinski ne znači ništa priroda mislim ni šta ekološki. Zatim popularni slogan 100% organsko, uh -huh. to jest to se somnebužno zato što ne postoje stvari kao što su 50% organsko, ali 3%. 99. Tako je, da, 90% da. organsko, zato što organsko se treba da se odnosi samo na ono što sadrži certifikati. Zato su između ostalog ti certifikati i Uh, doneše. Zatim, to su sve one gluten-free i vegan, na proizvodima koji inače ne bi ni smeli da se drže gluten ili namernice životinskog porekla, kao što su, na primjer, šamponi i tako dalje. Zatim, korišćenje zelene boje, po tome je poznat McDonald's, koji uh -huh. samo odjedno promenio žuto-crvenu u zelenu boju, ali ništa nije promenio nijukom smislu i to se ne bi... U poslovanju, da. Da, implicitno nagoveštava da su one napravili zaokret, a zapravo nisu. ništa nisu uradili, da zatim to sam pronaša jedan super primer kada su reklamirali nuklearnu energiju kao najveći izvor čiste vazdušne energije u smislu kao air energy da zaista nuklearni elektrane ne zagađuju vazduh ali zagađuju tlo i zdravstvene posledice imaju ljudi koji rade u kontaktu sa radioaktivnim materijima koje su neophodne u stvaranju nuklearni energije. Zatim E, tu samo da vidim naravno bez hemije to je jedna apsolutna lažda zato što sve sadrži hemiju i voda je na neki način hemijski, o, hemijsko jedinjenje zatim dermatološki testirano to također ništa ne znači zato što sve može da se dermatološki testira, testira da. i ne postoje univerzalni dermatološki testovi a, koje nešto treba da prođe ili ne Zatim tu su i sve vrste nečega što je holističko, a ne što što se odnosi na čakre, biodinamično, reiki, teta i sve ostalo, to je sve negde neko sivo polje nečega što je potpuno nedokazivo. To je dakle ta leksička gimnastika kojoj mi pribegavamo da da neku grupu potrošača odredimo za sopstveni proizvod. To je kao kad bi neko rekao da su određene spajalice veganske. Mislim, to je istovremeno tačno, istovremeno potpuno i relevantno. E, da, isto to kao ti procent i 10% čistije lice u odnosu na šta. E, takođe, zdravo, to sam već rekla, e, korišćenje reči zdravo je zabra, strogo zabranje u određenim industrijama čak, e, ali je zato za, zdravo zamenjeno rečima lako, light ili zdraviji način života, koje još uvek nisu regulisane. I to je to, mislim...
3: Pa, zapravo kad sad sve tako nabrojiš, shvatit ćemo da smo to. okruženi sa svih strana takvim reklamom. Pa da, ono živimo u laži, a zanimljivost
0: posla u marketingu, koju ja ne mogu reći da ne volim, jeste prodati neki proizvod, a istovremeno truditi se da, truditi se da budeš etična i truditi se da ne lažeš i da, grubo, i da se u okviru tih smernica, ko, krećeš i mislim da je to pravi izazovi da, da je zapravo pitanje e, inteligencije. Pa to sam baš da tela ja da kažem, ovej, potrošači vrlo lako mogu da provere sve ovo
2: što si ti rekla, naprimjer pogotovo u prehrambenoj ili kozmetičkoj industriji svi sastojci moraju da budu ovej, navedeni na poleđeni da. ovej, i U nekim slučevima se dešava da vlast reaguje, ne znam, ja sam pročitala to što si ti rekla za zdravo, da, i pročitala sam, na primjer, da u američkoj Kalifornija su zabranjene bio razgradive kese, jer niko nije napisao koliko vremena je potrebno da se one zapravo razgrade. To može da, da, to je bude... pitanje kod
0: recikliranja i kod velike, velike kontroverze oko a, a, tetropak pakovanja, da. zato što je zabranjeno reklamirati to pakovanje kao ekološko u odnosu na a, flaše u uslovima kada nije obezbeđeno recikliranje uh -huh. te, i ne postoje pogon i ne postoji sistem recikliranja tetrapak pakovanja. Da. Tako da to je jedno kako bih rekla polje pregovora i u tom polju pregovora se neki snalaze bolje i neki loše i osim te ideje da, da mrazu koji, koji ne postoji ja bih htjela da razbijem još jednu veliku, još jedan disclaimer da kažem da ne postoje masovni brendovi koji su potpuno stijetečni, zato što to nije moguće. Tako dakle. da, da mi kada spominjamo neke određene brendove, mi uvek govorimo o tome kad su oni prešli granicu od green marketinga do green washinga. Tako. Kada je taj balans narušen u korist kompanije, a na no štetu Da. Um, ja sam negde takođe naišla na podetak,
2: podatak da danas, um, jeli, usled situacije koje se dešava u svetu i kod nas, prosto ekološke situacije, um, potrošači masavno govore kako um, bi radije kupili neki ekološki osvećen ili održiv brend u odnosu na ove koji to nisu. Međutim, zapravo to ne rade. Dakle, ne informišu se, ne čitaju te etikete, nečitaju te etikete. Um, čini mi se da uopšte ne svataju šta oni kao pojedinci imaju od toga što kupuju nešto što je održivo ili um, eko, zapravo. Zašto je to tako? Zašto, zašto potrošače zapravo ne
0: interesuje? Pa mislim da cijela industrija profitira na tome što e, potrošači nisu dovoljno osvešćeni. Sa, recimo, samo na nečitanju etiketa proda se gomila djubrata, mada. Euh, gde su oni čak i obavezni da napišu na deklaraciji šta se toji. Dači to su uglavnom one priče kao sadrži manje šećer, mislim mm. ili sadrži šećer ili ne sadrži, mislim. I u tom smislu sad najbolje bi bilo kada bi svi bili jako svesni i čitali etikete, zatim čitali to gde su njihovi proizvodi, gde, njihov, gde je njihova odeća proizvedena, koji proizvodi i povezali tu užu i širu sliku u smislu kako tačno kupovina nekog pro, neke jeftine majice, na primjer, nas mnogo skuplja košta negde drugde. Ali moram da kažem takođe kao, kao, kao levičarka da mi možemo da govorimo o tom izboru tek na nekoj granici kada se pređe granica uh, osnovne egzistencije, zato što takođe mnogi brendovi profitiraju od masovne proizvodnje, zato što su oni u poziciji uh, da spuste cene do, do te mere da su oni priuštiviji nego neki drugi. I onda kada, kada nemamo taj elementarni uh, finansijski, iz, finansijski izbor, mi onda prosto ne možemo govoriti o tim nekim višim društvenim vrednostima kao što kao što je etika. Znaci prvo da jedemo onda da filozofi.
3: Aleksandra, zanima me kada zapravo greenwashing postaje toliko zapravo postaje fenomen u modnoj industriji.
1: Greenwashing trend, da kažem, je postao aktuelan nakon tragedije koja se desila u Rana Plaza kada je 4000 ljudi povređeno i poginulo, tada je nastao i sam pokret Fashion Revolution, koji je sada prerastao u najveći modni pokret na svetu i baš propagira i podržava, da kažem, održivo, transparentno i etičko poslovanje. Znači, ohrabruje firme da se, da ispravno posluju. Rana plaza, se, katastrofa se desila 2013. godine, krajem aprila 2013. 2013. godine i to je, e, prosto ta vest je odjeknula kao petarda onako širom sveta, u tom trenutku su ljudi počeli uopšte da razmišljaju, znači greenwashing postoji od 80-ih godina, prošlog veka, ali tek posle rana plaze možemo da kažemo da e, su e, ovi masovni i prosto i neki od najpoznatijih brendova krenuli aktivno da komuniciraju kako e, posluju etički, kako su održivi itd. Tako da otprilike u poslednjih 5 godina imamo ovu navalu komunikacije, reciklaže, održivosti, transparentnosti i takvih pojmova. Ovaj i pre toga smo imali neke pojmove kao što su eco friendly, vegan i conscious, ali sada da kažem ovo je postalo onako ovo je baš postao trend u komunikaciji modnih brendova u poslednjih 5 godina.
3: Pa je li postoji neki primjeri koji bi ljudima mogli da spomenemo da prosto
1: znaju... Da, neke akcije koje da. su
3: radili u tom periodu.
1: U posljednjih pet godina, da. ali tako. Da. Pa uh, brend koji svima nama najviše bode oči i na koji svi... Prvi prosto pomislimo je H&M, samo zato što oni toliko komuniciraju i pričaju o toj održivosti. U svoju Conscience kolekciju i uz program reciklaže odeće, praktično svi konzumenti koji odeće koji idu u H&M su do sada znači, već čuli za to da su oni održiv brand. Međutim, mnogi stručnjaci veruju da je ovo jednostavno onako najprostiji primer greenwashinga koji možemo danas da vidimo u modnoj industriji, zato što prvo kako bismo objasnili o čemu se radi, treba da pojasnimo da kompanija kao što H&M svaki dan na tržište izbaci i to jest proizvede toliko tona odeće da to ne može praktično i da se poredi sa onom količinom odeće koja se reciklira i, ili količinom odeće koju oni izbace na tržište kroz svoju conscience kolekciju. Neki kažu da da to nije ni 1%. Da, ja sam našla na podatke da je to oko 1. Da. da je po,
2: svakako porasla, porastao taj postotak reciklaža od tipa 0,2 do možda 0,8. Da. A šta se
3: dešava sa ostatkom te garderobe?
2: Pa, e, meni je na primjer žao što sad neko nije iz H&M-a tu da, da odgovori na ovo pitanje, jer ja sam našla na neke podatke koje ne znam i da li da iznesem ovde, ne znam koliko su prosto tačni. Istinjati, da, okay. mislim, čula sam ono da, ih, da to posla preprodaju u, u, u second hand radnjama, da U Afriku gde se spaljuje, to se čini mi se vidi u ovom dokumentarcu kako se zove, biše the true the cost. True cost da. Jeste,
1: ta odeća, odeća koja se reciklira i prvo moramo da objasnimo da je jako skupo reciklirati odeću. Centri za reciklažu odeće prvo za razvrstavanje poliamida, polijestera, čiste odeće u smislu pamuk, vuna i tako dalje, a uglavnom je sada sve neki miks materijala, to je sve veoma skup proces i sami centri za reciklažu koji bi to na pravi način radili veoma skupi. Mi kao država čak ne možemo još uvek ni da razmišljamo o tome. I zato se odeće, uglavnom koja se uh, prikupi u Evropi, znači i u Evropskoj uniji i, i u zemljama koje nisu u Evropskoj uniji, uh, pakuje balira i uglavnom šalje u zemlji kao što je neka afrička zemlja ili Indija, Bangladeš i tako dalje. I tamo se uh, ili pokušavaju da je Preprodaju. da kažem preprodaju da. ili da je podele ovaj, kao donaciju stanoviništvu tamo ili se jednostavno već u Evropi ona uništava tako što se onako seče na rezance od prilike da ne bi mogla da se proda jer je naravno pro, modni proizvod je sezonalni proizvod i brendovi modni ne žele da, da se taj proizvod prodaje dalje od znači te... O, aktuelne rasprodaje i aktuelne sezone. To prosto nije nešto što oni smatraju primamljivim i na taj način se da kažem i dovijaju konsumentima i nude stalno nešto novo tako što ovu prethodnu kolekciju unište.
2: Pa imali smo ove godine taj kada su spalili, ja sad ne, ne mogu da se setim koliko tona to odeće zato što je ove, zato što nisu hteli da se te kolekcije nađu u nekim vintage radnjama na sniženjima i tako dalje Ali evo, meni je tu, evo, to mi je jedno zanimljivo mesto da uvedemo priču o tom indeksu transparentnosti koje je uvela uh, organizacija Fashion Revolution. Pa hajde nam ne, reci malo nešto više o tome pa ću se vratiti na Barberi. Odlično, može. Uh,
1: fashion Transparency Index je uh, dokument koji fashion revolu, organ, organizacija Fashion Revolution objavljuje svake godine i cilj uh, ovog izveštaja je da klasifikuje najpoznatije modne brendove po tome koliko su transparentnosti тни у свом пословању. Е сваке године ispitамо, тоест проучимо 150 најпознатијих бренда и изваћемо те 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 резултате да кажем, овај кроз преко нашег веб-сајта. Значи овде се ради о томе koliko како они послоју, koliko су транспарентни у свом ланцу снабдевања, значи где nabavljaju materijale, како у којим условима раде њихови радници, како их i uglavnom i o njihovom uticaju na, na planetu, znači uticaju ovih, ovih brendova na, na e, zagađenje planete recimo. E sad, prosečan procenat e, transparentnosti za ovih 150 brendova je tričevih 21%, nažalost i dalje. Ako pričamo da je 100% idealno transparentan brend, onda shvatimo da je ovo otprilike petina toga i to je malo. A i to su brendovi koji
2: su samostalno odlučili da na svojim samostalnim prikažu neke informacije. Dakle, to nisu svi brendovi i nije izvršeno neko konkretno istraživanje. To je...
1: to je, znači, da, 150 brendova koji su pristali da budu deo ovog istraživanja i koji su pristali da, da objave neke svoje podatke. Naravno, moram da kažem da uh, idealno transparentni za sada su oni koji uh, od prilike, uh, da kažem, objavljuju oko 50% svojih podataka, čak nemamo ni jedan brend koji objavljuje 60% svojih podataka o proizvodnji i o poslovanju, a e, u odnosu na prethodnu godinu samo jed, za 1% se ta, znači prošle godine smo bili 20% transparentni, mm -hmm. to jeste ti brendovi svi zajedno, tj. ove godine su 21%. Da. Tako da postoji neki pomak, ali to je malo u odnosu na ono kako bi to stvarno trebalo, trebalo da bude. I moglo da bude. I moglo da bude. Zanima
3: me kad govorimo o transparentnosti, koje informacije obično pristaju da objavljuju, a da li postoji neki
1: segment gde nisu i dalje otvoreni? E, pa ovako, e, najviše njih sada priča o tome gde proizvode odeću. Znači, ko šije njihovu odeću, gde se nalaze te fabrike i vi možete, ako želite, da kontaktirate te fabrike i možete i da se raspitate u načelu kako ovaj, žive ti radnici koji, koji tamo posluju. Međutim, moram da, da napomenem da jednostavno, to su neki podaci koji nisu tako, nije tako lako proveriti ih. Mm -hmm. Mislim, ko, ko će da se bavi time? Druga stvar je da dosta tih fabrika koje negde šiju odeću, imaju svo je podizvodjače. Tako da. da često čak ni brendovi ne znaju veliki, naročito veliki modni brendovi ne znaju ko sve i gde šije njihovu odeću. Jer uh, dosta fabrika na istoku nema, nema prosto uh, kapacitete da e, proizvede tu odeću za koju su recimo potpisali ugovor i onda nađu svoje podizvođače a onda je Aha. tek pitanje e, kako, kako žive i rade ti radnici u kojim da, da, da. uslovima koji rade u tim fabrikama, tako da e, teško je doći u, u trag to, a opet je to ono što najviše otkrivaju e, još uvek ne otkrivaju gde nabavljaju sirovine uh -huh kako se uzgajaju te sirovine, Aha. imamo i recimo interesantan podatak kada pričamo o greenwashingu i kada smo spomenuli H&M, da je H&M najveći kupac organskog pamuka na svetu, a onda kada onako malo zagrebemo ispod povrašine, shvatimo da procenat organskog pamuka koji oni koriste u odnosu na kompletan pamuk ovaj, koji koriste na godišnjem nevolu je 13%. A opet, zašto se ne, ne treba ni da se ponose ovakvim podatkom, je činjenica da je za jedan uzgoj jednog kilograma pamuka potrebno 20.000 litara vode. I onda vam je jasno da e, prosto je najveći problem u današnjoj proizvodnji ta hiperprodukcija u stvari i količina odeće koju oni izvacuju na, na tržište.
2: Um, mislim da je negde važno i da se kaže, eto kad pričamo o toj transparentnosti, da zapravo... Taj indeks transparentnosti govori da koliko neki brendovi recimo transparentno posluju, ali to što transparentno posluju ne znači da posluju etički ili ekološki. Yes. Yes. Pa tako, eto imamo upravo taj barberi koji smo spomenuli, te informacije o tome da dakle oni spaljuju ogromne količine odeće su transparentno objavljene na, na njihovom sajtu.
1: Pa da, oni su to i rekli, ovaj, u stvari ta vest je i potekla sa njihovog sajta, to nije da. neki novinar otkrije onako kao neku pikanteriju, e, to je bilo nešto što je već dugo prećutna tajna ovaj, i način poslovanja u modnoj industriji čak evo ispostavilo se i kod luksuznih brendova. Na, baš specijalno oni u stvari i uništavaju najviše odiće zato što luksuzni brendovi moraju da zadrže taj imiđ o ekskluzivnosti i to e, ne mogu nikako drugače čije da urade, makar oni tako veruju, osim da prethodnu kolekciju e, jednostavno unište. Zato što ako je ta kolekcija uopticaju, oni ne mogu ovu novu da prodaju po određenoj ceni po kojoj žele. E, u... Suma koju su, da kažem, uništili je 37,6 miliona, u vrednosti od 37,6 miliona dolara, što je ogromna cifra, ali onda je izašao podatak da je Barberi u poslednjih pet godina uništio više od 100 miliona dolara vrednosti odeće.
3: Ali meni koliko se čini Barberi ne, ne insistira na tim svojime ko prednostima ne, 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 ili karakteristikama. Nije mi
2: to bila poenta, nego uh, ja sam, na primjer, kada sam ovaj, čula za Fashion Revolution Transparency Index, pomisila da, da prosto brendovi koji imaju visok nivo transparentnosti posluju uh, bolje od ovih koji to uh, ne objavljuju, što nije sluščeno. Pa nije, ovo je neka da. vrsta
3: društvene odgovornosti, da tako kažemo, a ovo je više ekološke...
0: Da, ali ja, ja ne želim sada da uskačem se još jednom, uh, da zamraz ne postoji momentom, ali istorija mode je zapravo istorija eksploatacije. Yes. Uh, bilo da se to odnose na eksploataciju resursa, uh, bilo da se odnose na eksploataciju ljudi, a uh, k tome i uh, reprodukovanje Sad moram reći, ne, glupo je reći ne, ne o kolonijalnih odnosa, jer kolonijalni odnose nikada nisu prestali. Tako da mi imamo e, e, tu priču o sirovinama koje po pravilu uvek dolaze iz najsiromašnijih zemalja, koje obrađuju najsiromašniji ljudi koji prosto nemaju izbora da li će gajiti GMO pamuk ili ne, non GMO pamuk dok im neko subvencijama ne omogući da ta izbor bude fair. Druga stvar koju sam htjela da pomenem, a koja mislim da je jako bitna kada govorimo o etičnosti mode, da, pogotovo vezano za priča o nesreće u fabrici, ja moram da napomenem to podsjećanje da, je, da su žene izborile pravo glasa neodvojivo od nesreća u tekstilnim fabrikama gde su mnogo žena poginulo u požarima, I tada se prvi put uh, pomenulo pitanje neograničenog radnog vremena za žene i za decu uh -huh. i k tome i svi ostali uh, uslovi rada i tako dalje i uopšte poboljšanje ženja. Tako da smatram da uh, koliko god ti pomaci bili mali, oni zapravo na, u široj slici uh, vode do nekog uh, kako bih rekla, istorijskih pomaknuća, e, tako da smatram da će i e, ta ideja o održivioj modi e, promeniti e, način na koji doživljavamo svet i u tom smislu vobod iznesim jedno dosta nepopularno stanovište, a to je da je greenwashing e, zapravo koristan sa jedne strane zato što on može da utiče na razvoj realne svesti kod svakog od potrošača. Jer bez obzira na to što je to marketing strategija i najčešće strategija prevare potrošača, potrošači imaju mogućnost da mnogo više razmišljaju o ekologiji kada su sa svih strana bombardovani zelenim nadpisima i pričamo o tome, jer prosto mi ne možemo očekivati od velikih korporacija da se bora za ciljeve koji su u suprotnosti sa njihovim osnovnim ciljem, a to je ostvarivanje profita. Oni ne mogu sami prirodno doći do toga, to dolazi isključivo kao neka vrsta prinude. A prinuda mora krenuti od onoga koji ima direktan interes od promene Sta, statusa kvo. E, u tom smislu, ja bih htjela da kažem još jednu vrstu greenwashinga koju sam zaboravila, a to je marketing strategija pri kojoj se državne prinude i regulacije reklamiraju kao samosvesna odluka o promeni kursa poslovanja. poslovanja. Ja, da. Da, tako da, marketing će uvek se truditi da predstavi stvari u najbolj da predstavi svog klijenta u najboljem svetlu čak i ako je to samo jedna gladna porodica koja je nahranjena
1: to da, će da. uvek
0: biti headline bilo kog PR nastupa i to je nešto što mi treba da razumemo marketing je ograničen zakonima na koje mi imamo šansu da utičemo. Mi imamo šansu kao potrošači da, da menjamo poslovanje firmi, da menjamo njihovu komunikaciju, da se bunimo protiv onoga što nas dovodi u zabludu. I u tom smislu smatram da su sve kako bih rekla counter greenwashing inicijative jako bitne, čak i Greenpeace Poznat po, po, po svojim kampanjama uh -huh. protiv greenwashinga, gde se razot, razotkriva medijski, e, to, ta borba je jako teška zato što su protivnici e, e, kompanije koje imaju simboličku i e, e, finansijsku i svaku drugu moć i ne plaše se da je u potrebe. Prosto to je, to je naša stvarnost. Ali sa druge strane, i u tim kompanijama rade ljudi. Da, to je i uh, nama je svima, znači, ta, ta ideja o uh, ekologiji i zdravim životu i obnovljenim resursima uh, je uh, u interesu celog čovečanstva.
3: To jeste, ali hoće da se nadovažemo na to, ja i dalje sama sa sobom nisam raščistila šta tačno mislim, da li, da li je to dobro baš i taj, čisto, ta prisutnost teme u medijima, jer sa jedne strane, mislim, Brennan, ako hoće da bude društveno i ekološki osvešćeno, on to može da uradi. I eto, na primjer, jedna stvar kako prepoznati greenwashing. Ukoliko je aktivnost brenda i takođe usmerena ka sticanju profita, kao što je ta zelena kolekcija H&M-a, mislim, to je vrlo onako očigledno greenwashing. Jer da hoće, mnogo veći utica i efekat društveni bi imalo da povećaju nadnice radnicima, gde isto sfera greenwashinga prisutna.
0: Da, ali mi ne možemo govoriti, sad osvite pađu po mnogim brendovima za koje znamo, koji su pokušali, sad kao i znaju za taj trend uh, green marketinga, pa sad kao nešto pokušavaju da uhvate korak, jer uh, ono što je realnost u Srbiji, ja stalno moram da vratim tu, tu priču o Srbiji, da većini ljudi zapravo ne kupuje o H&M-u, nego kupuje tipa u malim prodavnicama robu koja je obično švercovana iz Turske, znači koja nemamo apsolutno nikakav, Pa kako
3: kad krenu sa sniženja, to je bukvalno tuča po radi. Apsolutno poradnjima. da,
0: ne, ne, apsolutno da, ali hoću da kažem da ono što je dominantno u Srbiji, znači ne, ne govorim samo o Beogradu, H&M na postoju yes. u svakom malom gradu. Dobro to da. I i dalje najveći broj e, najveći broj e, komada odeće koji su dostupni svakome u ovoj zemlji su apsolutno netransparentni i apsolutno neekološki. I onda mi sad, ja smatram da je jako bitno da mi kritikujemo one koji su masovni proizvođači da bi oni, pošto imaju resurse, bili bolji i odgovorniji. Yes, yes. I da vršimo pritisak na njih na bilo koji način. Ali takođe Mi moramo da shvatimo šta je naša realnost i kako se oblače, kako se oblače ljudi u, u srednjoj Srbiji, kako se oblače u uh, afričkim zemljama koje smo pominjali, gde se oni oblače i sad da li mi možemo da apelujemo. Mislim, uh, ja zaista moram da kažem da je cijela priča o svesnosti etičkoj priča uh, bele srednje klase. Jeste. S što... druge
2: strane oni su i najveći kupci.
0: Pa da, i mi, mislim, Bela srednja kasa će biti nosioć revolucije. Realno, uh, tako mora. Uh, meni je, je žao što su oni koji su obespravljeni, toliko obespravljeni, da se da da njihov glas, glas apsolutno ne čuje. Da
2: a hajde da mislim zanimljivo je samo kad smo pričali o poslovanju kompanije i to sve zašto je toliko teško poslovati odraživo dakle ne apsolutno odraživo kada mi imamo eto brendove čije, čije godišnja zarada dakle zarada jedne kompanije u, u visini BDP-a jedne azijske države zašto oni ne mogu I, da ja bi sam
0: odgovorao kratkim pitanjem a to je zašto bi uh, oni prosto nemaju to kao ideju Da. E, zato što prosto mogu da posluju i ovako. Mi smo ti koji možemo da putem različitih vrste lobiranja, nevladinih organizacija ili odbijanjem kupovine utičemo na to da oni promene kurs. Bez toga oni jednostavno imaju, što se kaže, preča posla i bave I se isti. nekim drugim stvarima.
1: Uh, pa da, a ja bih odgovorila drugim kratkim pitanjama, to je da li neki tako masovni brand, neki fast fashion brand uopšte može da bude... Održiv. Druga stvar je to, da li bi oni to uopšte želeli, ali oni ne mogu da budu održivi zato što uh, u osnovi njihovog biznis modela je uh, prosto ta prekomerna proizvodnja odeće i brzo dostavljanje te odeće na tržište. Uh, tako da oni jednostavno, to, to je njihov smisao uh, postojanja i oni bez toga više nisu taj fast fashion brand, jednostavno to, je to, to bi trebalo da bude tolika promena u njihovom biznis modelu celokupnom koja se jednostavno nikada neće desiti. Svakako mislim da treba ohrabrivati i prosto podržati uh, ove korake koji vode kao održivosti uh, i meni je drago da brendovi kao što je H&M, Zara, Mango i tako dalje jednostavno svake godine se trude i prave neke kor korake ka tome da budu još održivi, međutim uh, ovaj biznis model jednostavno uh, ne može nikada da bude održiv. Oni imaju toliko toliko zagađenja planete proizvode svakog dana, toliko transportnih vozila njihovih je svakog trenutka u pokretu da mi ne možemo da pričamo uopšte o tome da, da li oni mogu da budu održivi ili ne. Ali imali smo neke konkretne primere, tipa
2: baš, eto, ajde, opet HND, jer o tome smo pričali u prošloj emisiji, gde su oni upravo nakon rana plaze rekli kako će povisiti nadnice do 2018. svojim radnicima, a u Lindeksu je to čini mi se do 2020. i eto, prošle 5 godina oni nisu radili ništa. Dakle, ne 0,1%, nego ništa.
1: Pa da, oni se trude, mislim, onako ovaj, na sve moguće načine da obećavaju nešto, oni potpisuju razne dokumente e, i neke, da kažem, ugovore o drživosti, e, neke agende koje, koje lansiraju, ali evo kao u slučaju H&M-a, oni nisu ni pola ovaj, toga uradili i samo su se onako utihnuli su što se toga tiče i zada se trude da rade neke druge stvari, da im radnje budu više energetski i kasnije i tako dalje. Prosto mislim da, da se malo istrčavaju i oni u toj želji da deluju što, što etički i spravnije i održivije, ali naravno moramo da razumemo da je to zato što to je ono što povećava ulaznost u njihove radnje. Ljudi da. potrče ovaj da podrže takav brend ne znajući da u stvari podržavaju jednog modnog giganta i tu mašinu koja koja pravi profit u stvari da oni eto kao što smo rekli nisu ni 1% odprilike ovaj svoje kolekcije napravili na na održiv način.
0: A, o, ajde, Marija. Ja sam samo htela da kažem da je mene zapanjala či, činjenica da veliki brendovi masovna fast fashiona imaju 50 do 100 kolekcija godišnje, što znači mm -hmm. jedna kolekcija ili dve kolekcije nedeljno, a to apsolutno, mislim, moram da kažem, e, ne odgovara uh, zahtevima tržišta. Traži. To tržište je hipetrofirano. Uh, dakle, uh, ponuda je mnogo veća od tražnje. Je, samo što smo mi kao potrosači nekako razmaženi i uh, mi volimo da biramo tu sad mnogo. Mi, mi ćemo možda kupiti sve svega desetak, dvadeset komada u toku godine. Mislim, mi ne, ne govorimo o toj nekoj hipertrofiranom, konzumerističkom društvu, mi ipak kupujemo mnogo manje od toga što se proizvodi, a ta, taj, to, ta proizvodnja nama zapravo treba da stvori neku dodatnu vrednost ta mogućnost izbora. Zato što je to jedna od osnovnih postulata kapitalizma, a to je taj moment, da ja zaslužujem bolje, ja zaslužujem i ja se neću zadovoljiti manjim od najboljeg. I onda ću ja da biram satima uh, jednu, recimo, šlokičastu suknju uh od njih 50. Uh i jednostavno svi znamo da će veći deo tih šlokičastih suknji završiti na nekom đubrežtu u uh, srednjoj Aziji i neke zemlje u razvoju, kako se to popularno kaže, a to su zemlje koje služe kao deponije um, kako bih rekla, zemalja prvog sveta.
2: Da, ovej, ali s druge strane, eto, mi kad smo sad radile ovih, ovih prošlih par emisija, čini mi se s ti, Marija, našla podatak da je svakako u, u pravu potroči, si ti, da svakako se ne, ne kupi sve što se proizve, proizvede, ali um, sama, sam nivu kupovine je od osamdesetih porasta za čak 400%. Tako, um, da. Dakle, uh, marketing Mislim, je tu imao. E, a to um, samo
0: treba uporaditi sa podacima koliko je proizvodnja povećanja zato što mislim da je proizvodnja povećena još, još, još mnogo, da. mnogo na ENT više da, da. puta. Ali
3: to je sad ono što smo pričali, mislim, moda nekada, ako pogledamo, je bila, bila nije čak bila ni industrija, nego su to bili atelje i umetnika, male serije odeće i slično. Čim je to postalo masovno i masovno proizvodnja i korporativno proizvodnja, to je sve otišlo u nedogled po, i po količini I po, I po zagađenju i po svim mo, mo, efektima. Da,
2: moda je nekada bila deo je li, umetnosti, sada je, je bukvalno industrija. Da. I,
3: kao i svaka druga industrija apsolutno nema šanse da bude... Dobra, moram odružila. da kažem da je moda nekada pripadala uh, svijetu
0: žena, što znači privatnom svijetu, odnosno uh, odsutna iz javnog političkog sveta yes. gde se nalazi novac i onda su žene u malim salonima pravile haljine i to sve je bilo van radara e, visoke politike zato što tu nije bilo dovoljno novca onog trenutka e, kada je patrihalno šo, krupa, društvo e, ovaj, shvatilo svoj e, veliki e, interes u toj priči napravljena je prava industrija od modne znači od nekadašnje tekstilne stvorena je modna industrija zapravo koja operiše našim najsubtilnijim željama i onim čuvenim marketinčkim kako sebe za, zaista vidimo. Da li sam dovoljno snažna žena za ovaj brand ili sam uh, subtilna i nežna za ovaj drugi brand. I sad možemo da pričamo zapravo o tome šta bi bilo m, šta bi bilo odolevanje um, odolevanje uh, ovim koncentrima uh, fast fashiona Odnosno, šta su nam alternative? Da, 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 kako da budemo taj odisej uh, da prođemo kroz uh, tu zov nimfi iz uh, iz, iz marketinga radnji. iz radnje koji govore kupi, kupi. Da ja čak smatram ja ja čak jako volim da idem u radnje jer se tamo sluša muzika iz radnje. Da ja da. koja, koja stalno gori kupi, 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 nemoj da probaš, nemoj da probaš, nemaš vremena da zaprobanje, kupi odmah.
3: Dobro, koje su nam
0: alternative? Pa dobro, ja imam jednu uh, ličnu taktiku koju sam jednom, uh, u jednom tekstu iznela, a to je da kupujem, kupujem, kupujem na playback i onda celu korpu sa svim stvarima ostavim pored ulaza, jer kao to mi zaista ne treba, ali uživam u tom procesu kupovine i selektovanja. Ali um, um, ono što sam pronašla u literaturi je zanimljiva ta ideja o mm, kupovini second robe, kao dovoljno vredne uh, i kao, uh, kao reuse taktike, znači ponovne upotrebe. Tako da se, ja, ja jako odobravam sve verze razmene odeće, uh, sve vrste second hand shopova, uh, pogotovo uh, te garderobe koja je prošla ceo krug od prrug do trećeg sveta.
2: Ali znaš ti koliko puta sam ja čula, evo baš sada dok Smo, kako smo krenula da se bavimo ovom temom, uh, nikada ne bi nosio ili nosila odeću koju je već neko imao na sebi, to nosi lošu energiju sa sobom i tako te neke stvari. Ovaj. Tako verujem, da, to... verujem,
0: da, zato što je to isto, isto mi smo jako, jako žr žrtve tih subliminalnih poruka koje dobijemo od tome kako je taj komano odeć, ko, taj komano odeć će se učiniti voljom osobom i zapravo pokazati da iskažemo svoje pravo ja i k tome da je on Zapravo, tailor-made samo za nas, iako ih ima, iako ih ima mnogo. Da. A, zatim, da, da, malo pre kad smo razgovarali, dao sam primere ovaj, nekoga ko je definitivno doskočio modnoj industriji a to je najoticanija osoba u svetu šu uh, biznisa, Kanye West, <laughs> uh, koji s jedne strane um, ima tu ideju o limited ko, uh, uh, ko, kolekcijama i tako dalje, svojim edicijama koji tera bele ljude da čekaju na zimi da kupe par patika, a onda uh, ta ista osoba uzmi i odnese šesto hiljada patika u Afriku i podeli uh, maloj deci u selu, Uh, tako da ovaj, to, to je nešto što definitivno samo lud čovak možda uradi tako da u tom smislu ovaj, to je jedna možda suverzivna taktika koju samo lud i bogat čovak možda uradi a ovaj uh, ja sam instalirala specijalno za ovu emisiju čekaj, da li zapravo lud ili genij? pa dobro, ja mislim da je Kanja genija ali to u nekoj drugoj emisiji uh, Good on you je aplikacija da. koja pruža smart al, i, i ethical uh, alternative brendu koji poželimo. S tim što je jedan jako veliki problem svih etičkih brendova što niko ne čuje za njih i što je njih jako malo i što su oni jako skupi. Da. I tako da, da je da. To, znači
2: ta alternativa, je zapravo, zahtevni, da.
0: ta alternativa zapravo služi na nekom višem nivou kada biramo između balansjage ili nekog alternativnog brenda. Ali prave alternative za masovne jeftine brendove ne postoji. Za njih je alternativa second hand. Tako da moje preporuke svim slušateljkama i slušalcima bi bile s jedne strane menjaža i second hand, s druge strane mladi dijetički Dizajner. dizajneri, I to bi negde bio super balans uh, jeftinog i
2: luksuznog. A me, baš to je bilo moje sledeće pitanje zapravo za Aleksandru. Ti se baš baviš luksuznim brendovima. Um, da. da li misliš da, je upravo, da su upravo ti održivi brendovi i brendovi male proizvodnje nova vrsta luksuza?
1: Moguće i dosta ljudi koji baš žele isključivo održive brendove da podrže i koji imaju novca takve brendove da podrže, oni u stvari i prave od ovih brendova te nove, nove luksuzne mislim brende. Mislim da se
2: razumemo, um, Chanel je luksuzni brend, pa vrlo neetički poslu je.
1: Jeste, kada pričamo, pošto ovde smo mi dali primer i nekog masovnog brenda, to je fast fashion brenda kao što je H&M, ali dali smo i primer Barberija koji je luksuzan brend. Generalno, u istoriji luksuznih brendova je uvek bilo to da oni malo, da kažem, posluju u tajnosti. Prosto da se njihovo poslovanje ne otkriva jer i to i gradi taj san. Ovaj, o tom brendu. E, sa druge strane, imali smo ljude koji, e, i imamo ljude, koji dalje e, kupuju luksuzne brendove misleći da su oni održivi i da etički posluju, jer čim ne, je nešto skupo, sigurno taj, ta kompanija posluje na, na pravi način. E, ja e, se radujem tome da mali, da kažem nezavisni, ovaj, novi brendovi postanu novi luksuz. E, nažalost, kada pričamo u Srbiji, naši ljudi još uvek ne mogu da priušte ovakve brendove, zato Fashion Revolution i organizuje razmene odeće, zato i ohrabrujemo ljude, kao što je Marija rekla, da idu u second hand, ne verujemo u to da ta odeće nosi lošu energiju ovaj, i to je jedan od načina stvarno da smanjimo količinu Konzumiranja odeće, jer ja bih da se nadovežem na, na onaj priču o konzumerizmu od malo pre. Iako se ta odeća plasira i da kažem 50 puta eto, godišnje dostavlja u radnje, ta ponuda, to je ta potražnja i privido toj velikoj potražnji odeće se veštački kreira. To je, to je nešto što brend kao što je Zara radi stalno, tako što će ne, određenu vodeću da izbaci i ona će biti vidljiva jednu nedelju dana i onda će vam je skloniti. Da, da. I vi svi imate privit kako ako to ne kupite sada, da toga neće videti. biti. I na taj način nam istvaraju tu paniku, a na taj način nas i dovlače, da kažem, sve češće u njihovu radnju da bismo razgledali. Alternativa svemu tome bi eto ili bila da razmišljate o tome da li ćete tu neku stvar stvarno iznositi, koliko kupujete i u šta ulažete svoj novac, jer a, možda je i bolje dati i dva do tri puta više novca za nešto što je kvalitetnije, podržati neki mali a, održivi brend, nego dati a, znači, manje novca na neku stvar koju ćete samo par puta obući i ona će jednostavno da se raspodne.
3: Ali mi smo došli od podatka, to sad kad smo pisali ovaj nedavni tekst, a, to su podaci na primer za, za Srbiju i za Beograd u stvari, Da, prosečno, um, domaćinstvo u Srbiji ima 200 kilograma tekstila. Dobro, Tako da, očigledno, da. Ima, im, ima jako velika količina tekstila početka. Uh, koje mi konzumiramo,
2: da. da. Um, zato hajde, što mi čuvamo dosta a, da mi
0: čuvamo, mi slabo bacamo ali to slabo i ima nosimo. Ali negde u našoj, sve ovo što što smo sada pomenuli jeste značajno i negde jeste u duhu naših naroda, ili tako da kažemo nešto u regionu, zato što smo mi uvek nekako zbog, upravo zbog tog siromaštva koje nekde je nekde uvek bilo iza čoška eh, vodili računa o tome koliko će nešto trajati o trajnosti i tako dalje. Ja sam htjela da, samo jedan, samo jedan primer eh, da, tog eh, etičkog odnosno neetičkog poslova, poslovanja eh, svi znate za priču o ermeovoj eh, Birkin torbi mm -hmm. i naravno eh, to je isto pitanje kome, ko je kome dao ime i zašto I ovda cijela priča o, 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 o revoltu Jane Birkin uh, povodom uh, ko bih rekla ubijanja uh, redkih životinja mm -hmm. da bi se napravila torba. Mislim, uh, ja, uh, mi svi shvatamo da kad kupujemo neku određenu stvar to je određena vrednost. Ta torba već odavno nema nikakvu namenu, sem da kaže ja sam zaradila pare. Takođe, u priči o toj torbi je cijela skrivena priča rasizma i toga ko se može posedovati i ko ne može, tako da na azijskom tržišu te torbe dostižu nenormalnu vrednost. I sad, to je jednostavno priča o modi u malom, na primjeru samo jedne, jedno, torbe, jedne da, da, torbe. Da i negde mi treba da insistiramo na tome da Da, da se stvari promene. Ali dok se to ne desi, kao što sam rekla, um, negde mi moramo da živimo, da nešto oblačimo, svakome od nas nešto treba, uh, ne, ne šijemo još uvek sami svoju odeću koliko god bili uh, levo orijentisani. I ovaj, uh, ja u tom smislu, meni, ja, meni negde ni, ta masovna proizvodnja nikad nije bila uh, uh, nešto omiljena. I tako da, u tom smislu, krojači su kod nas još uvek jeftini. Da. Uh, custom made uh, odeća, koja je u bilog deo inostranstvu ekstremno skupa, znači odeća, proizvodila kože i tako dalje, kod nas su još uvek dostupniji. Tako da, ono što je moja poruka je ne kupujte brand, kupujte konkretne stvari i to stvari koje vam zaista trebaju.
1: I koje će i duže trajati.
2: Da, ako su dobrih materijala i dobro sašivene, one će... I da,
0: ja mislim da veću auru zapravo coolnessa uvek nosi stvar koja je ručno napravljena uh, samo za tebe nego bilo, bilo koj brand na svijetu. Da,
3: ali mislim, ja mislim da je tu i problem što mnogi modu shvataju kao zabavu, a zapravo je to jedna... <laughs> Mislim, jedna tema koja uključuje u sebi i društvene, i ekonomske, i političke teme, a i efekte ima pa da, u svakom ljudi... tom pogledu. Ali, da, dakle, moramo malo i da promišljamo modu i društvo. Da, da, modu, to je društvo kroz modu. Tako pa je. na
1: kraju krajeva i ako vam je zabavno da idete u shopping, ali i podržite nek, neki srpski brand, neki mali srpski Tako brand. Tako je, pa
3: naši domeći dizajneri da, jesu održive zapravo jeste. linije. Jeste,
1: to su da, održive linije ovaj, to je mnogo su održivije nego fast fashion brandovi daleko održivije i druga stvar je vrlo su transparentni jer ako pitate dizajnera ko je Sašio ovaj, ovaj odebni predmet vjerovatno bukvalno ima i prezime zna da vam kaže žene koje ga je sašila, tako da negde ovaj, podržavate i našu ekonomiju i naše male brendove, a opet eto uživate u šopingu.
2: Tako je. Ljudi, mi ćemo morati da završimo. Eto, Isto pričali smo o, o, o temi o, o kojoj verovatno niko ništa ne zna. U stvari je sad vremena malo da se o njoj priča. Hvala vam što ste bila naše gošće. Hvala, hvala vam, hvala, devike. Hvala. Ove, sledeća emisija će biti za dve nedelje i bavit se cirkularnom ekonomijom. Ćao! Ćao! Ćao.
1: F. F. -M. Razgovori o održivosti u modnoj industriji. FFM Samo na radioaparatu